0: הצבת יעדים צמד מילים שהפך, כמו לא מעט ביטויים אחרים בעולם המודרני, לקצת שחוק. הוא נזרק לאוויר בתדירות גבוהה מדי, והוא כבר מעורר איזושהי מידה של צינים. ובכל זאת, בחרתי להקדיש לו פרק שלם. היום אנחנו נדבר על הצבת יעדים בקריירה, למה היא חשובה גם לעצמאים וגם לשכירים, ואיך עושים אותה נכון. פתיח? נתחיל. היי, אני תום. התשוקה שלי היא לראות אנשים פורצים תקרות זכוכית, משיגים מטרות שהם לא האמינו שהם יכולים, ומגיעים למקום המדויק עבורם. הפודקאסט הזה נועד ללכת איתכם יד ביד בבניית הקריירה. ללוות, לתת טיפים, לפתוח את הראש לרעונות חדשים, ולתת את הכלים איתם אתם, אתם תבנו קריירה וחיים שהם כל מה שחלמתם עליו. בואו נתחיל. כשיצאתי לעצמאות המטרה המרכזית שלי הייתה למצוא לקוחות ולהתחיל להרוויח כסף. זרקתי לתוך אתר את כל מה שאני יודעת לעשות בעולם וחיכיתי לטלפונים. ספוילר, לא בדיוק הוצפתי, אבל לא נכנעתי, ירדתי לכל הכיוונים, פניתי לאנשים בעצמי, אמרתי כן לכל שיתוף פעולה פוטנציאלי, ובעיקר ניסיתי המון המון דברים. התוצאה הייתה שעבדתי מאוד קשה על הרבה הרבה דברים, אבל לאף אחד מהם לא הצלחתי באמת להתחייב. כי לא היה לי ברור איפה להשקיע את האנרגיה שלי, על מה שווה להילחם עד שהוא יצליח, ומתי בעצם השלב שצריך לזנוח בו רעיונות ומיזמים. למעשה את ההתנהלות שלי אפשר להקביל לסצנה המפורסמת בעליזה בארץ הפלאות, בה היא פוגשת לראשונה את החתול. בסצנה הזאת עליזה מגיעה לצומת דרכים והיא רואה את החתול המחייך על העץ, והיא שואלת אותו, באיזה דרך ללכת? לאן את רוצה להגיע? הוא שואל אותה בחזרה. לא כל כך משנה לי, היא זה בכלל לא משנה באיזה דרך תבחרי. עשיתי הרבה טעויות בתחילת הדרך שלי, אבל אחת הגדולות ביותר היא שלא היו לי יעדים ברורים. כי כשאין יעד, זה באמת לא משנה באיזה דרך בוחרים, והתוצאה היא בחירה רנדומלית בדרך כלשהי, וקושי נורא גדול להתחייב ולהתמיד ברגע שנהיה קשה. בלי ספק, הצבת יעדים היא כלי קריטי בחייה של עצמאי, אבל היא כלי לא פחות חשוב אצל שכירים. ובעוד שהרוב המוחלט של העצמאים מבינים בשלב כזה או אחר שחובה להציב יעדים ומטרות ברורות, אצל רוב השכירים זה עדיין לא קורה. יעדים נועדו לגרום לנו להבין לאן אנחנו רוצים להגיע, מה חשוב לנו, מה ההוגנים של החיים שלנו, מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם וכמה קשה שווה לנו לעבוד על כל דבר, הם נותנים לנו גם עוד כמה דברים חשובים. הדבר הראשון הוא שיעדים דוחפים אותנו הרבה יותר גבוה. תדמיינו שאתם בעיצומו של טיפוס. אם הטיפוס להר מתבסס על מוטיבציה בלבד, אתם תגיעו רק עד הנקודה שבה המוטיבציה שלכם תיגמר. כשימאס ותיגמר המוטיבציה, תעצרו, וכנראה שתמצאו את המסע. לעומת זאת, אם יצאתם לטיפוס על הר עם יעד מאוד מוגדר של פסגה שאתם רוצים להגיע אליה, גם ברגעים שבהם המוטיבציה תדעך, תהיה סיבה להתעלות עליה. תהיה לנו סיבה לנוח ולהתחיל מחדש. כי כשהיעד ברור יש לנו דחף פנימי להשיג אותו. גם בקריירה ובכלל בחיים יש המון רגעי שבירה, המון נקודות קשות שאין שום סיבה להתעלות מעליהם אם לא ברור לנו מה מחכה לנו בצד השני. היעד זה הדבר הזה שבשבילו אנחנו עושים את העוד קצת מאמץ, שבשבילו אנחנו מתעלים על הרגעים הקשים ונלחמים גם כשהמוטיבציה מאוד מאוד בשפל. דבר נוסף שיעדים נותנים לנו זה משמעות לעבודה הקשה שלנו. רובנו עובדים מאוד קשה בשגרה, בין אם יש לנו יעדים ובין אם אין לנו יעדים. אנחנו עובדים קשה כדי להתפרנס, כדי להניע את החיים שלנו, בשביל להחזיק את הבית ואת המשפחה. כשאין לנו יעד ברור כל כמה זמן העבודה הזאת מרגישה מיותרת והיא מרוקנת אותנו מאנרגיה. אם לא ברור לי למה אני עושה משהו, מה יגרום לי להמשיך לעבוד קשה? מה יגרום לי להרגיש שאני לא סתם מבזבזת את הזמן ואת האנרגיה שלי? כשאני מבינה לטובת מה שאני יכולה לראות את ההתקדמות לעבר היעד שלי, הרבה יותר קל לי להבין את המשמעות של העשייה היומיומית שלי ושל כל הרגעים הסיזיפיים והאפורים שיש בחיים. בהמשך ישיר לסעיף הקודם, יעדים גם חוסכים מאיתנו עבודה מיותרת. בניגוד למה שהעולם המודרני לימד אותנו לחשוב, עבודה קשה היא לא צורך קיומי. לפעמים אנחנו עובדים קשה שלא לצורך, מתוך אינרציה. יעדים ברורים עוזרים גם מתי לעצור, לשחרר, לעבור מקום. לפעמים יש דרך לעבוד חכם יותר וקשה פחות, לעבוד במקום או בסיטואציה שיובילו אותנו בדיוק לאותו היעד, רק בצורה נעימה יותר. כשאין יעד ברור, הרבה יותר קשה לקום וללכת, כי אנחנו בעצם חייבים להיאחז בכאן ועכשיו, זה כל מה שיש לנו. כשאני יודעת לאן אני מכוונת, אני גם מבינה מתי אני על פול גז בניוטרל, ומתי מותר לי לעצור בלי לחשוש שכל מה שעבדתי עליו עד היום ייעלם. אני אנסה להמחיש את החשיבות של היעדים דרך סיפור. חברה טובה ומאוד מאוד מוכשרת שלי פנתה עליי, ושיתפה אותי באיזושהי התייעצות. היא הגיעה לעמדה מאוד בכירה בחברה שלה, היא כבר מאוד מוערכת בשלב הזה, וכמה מנהלות בכירות בארגון שמו עליה עין, אז היא התחילה לקבל הצעות. למעשה, היא קיבלה שלוש הצעות משלושה מקומות שונים לחלוטין בארגון. אלו יהיו הצעות של נתיבי קריירה שכללו כולם קפיצה משמעותית מקצועית, קפיצה משמעותית כלכלית, אבל כל אחת בכיוון אחר. לא היה לה מושג באיזה הצעה לבחור ולאיזה כיוון היא בכלל רוצה להתפתח. עכשיו זה כנראה נשמע כמו צרות של עשירים, וזה נכון, זה באמת צרות של עשירים להיות מאוד מוכשרת, מצליחה ולקבל הרבה הצעות. אבל מבחינתי זאת בדיוק הנקודה. יעדים הם לא הדבר הזה שאנחנו צריכים רק כשאנחנו אבודים ולא יודעים לאן להתקדם. הם חשובים לא פחות כשאנחנו מצליחים מאוד, מתקדמים מאוד, בקצב מסחרר. כי להגיע לעמדה בחירה בלי שום חזון או הבנה של מה הצעד הבא, זו טעות גדולה. היא המקור להמון משברים שאנשים חווים כשהם מגיעים לדרגות הגבוהות. התעסקות של חיים שלמים רק בטיפוס בעצם גורמת לאנשים רבים לפקוח יום אחד עיניים על פסגה מאוד גבוהה, שהם בכלל לא רוצים להיות עליה. הם צופים על נוף שלא מדבר אליהם, מסתכלים לאחור על ההקרבות שהם עשו, בלי להבין למה הם בכלל היו שוות את זה. לא כל קידום הוא נכון, לא כל התפתחות היא מדויקת, ולמעלה זה לא הכיוון היחיד לצעוד בו. יעדים עוזרים לנו לזהות לאיזה כיוון ללכת, מה אנחנו מוכנים להקריב בשביל להגיע לשם, ומאוד מאוד בקלות לדעת איזה החלטות נכונות ולא נכונות עבורנו. אם לחברה שלי היה יעד ברור בקריירה, בכלל לא הייתה לה דילמה. היא לא הייתה צריכה להתלבט, כי היה נורא ברור לה איזה מההצעות היא ההצעה הנכונה עבורה. בגלל שלא היה לה מושג, היא נורא בקלות יכלה ליפול למקום שבו היא מקבלת הצעה על בסיס החלטות לא נכונות, על בסיס אה, יוקרה, משהו רגעי, חיבור נורא נקודתי עם המנהלת, בלי לחשוב על התמונה הגדולה, כזאת באסה. אז הבנו ששווה להציב יעדים. עכשיו בואו נבין איך עושים את זה כמו שצריך. יש כמה דברים שצריך לבחון כשאנחנו מציבים יעדים לקריירה. הכל מתחיל במה חשוב לנו. הרבה לפני שאנחנו חושבים על מקצועות שמעניינים אותנו, על תחומים שאנחנו טובים בהם, על כסף, חשוב לקחת צעד אחורה. הקריירות שלנו הן כלי שמשרת את החיים שלנו. יש להן נטייה לאורך השנים לקבל מעין חיים משל עצמן ולהתחיל לנהל אותנו. אבל הקריירה היא הכלי, היא לא המטרה. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. לכל יעד יש מחירים, יש הקרבות, יש תועלות. בשביל לקבל החלטה טובה, חשוב לדעת מה אנחנו לא מוכנים להקריב, מה חשוב לנו, מה יעשה אותנו באמת מאושרים. אז איזה שאלות חשוב שנשאל את עצמנו רגע לפני שאנחנו בכלל מציבים לנו יעדים? קודם כל, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו? האם חיי משפחה זה משהו שחשוב לי? האם אני רוצה להיות הורה נוכח ומעורב בחיים של הילדים שלי? האם חשוב לי לטייל, לראות עולם, לקחת חופשים? יש לי תחביבים שחשוב לי לתחזק? יש איזושהי רמת חיים שחשוב לי לחיות בה? מה מהדברים מה האלה בעצם הכי משמעותיים עבורי? מה סדרי העדיפויות שלי? האם כסף חשוב לי יותר מהכל, שזה אגב בסדר גמור, אבל זה לא המצב עבור כולם? האם לצורך העניין הזמן שלי יותר חשוב לי? יש לא מעט אנשים שאם הם יעצרו ויחשבו רגע, יגלו שהם מעדיפים לקבל את הזמן שלהם חזרה ולמסור בתמורה חלק מהכסף. עוד שאלות שהן שאלות כביכול קצת יותר טריוויאליות אבל הן לא פחות חשובות. באיזה סביבה נעים לי להיות חברתי? האם חשוב לי להיות במקום ששואף למצוינות, או כזה שדווקא מקדם חברות? האם אני מעדיפה לעבוד לבד, או לעבוד בצוות? איזה ערכים חשובים לי בחיים? ואני רוצה שמקום העבודה יהדהד בחיים שלי. ההבנה של השאלות האלה נמצאת בבסיס של קבלת החלטות טובה. אם נתחיל את התהליך במקצוע, אנחנו נפספס המון. בואו ניקח דוגמה, אם אני רוצה להיות מנכ"לית של חברת תנ"א. אני צריכה להבין שיש לזה מחירים. יש מידת השקעה שתידרש, היא כנראה תהיה מאוד מאוד גדולה. אני אצטרך להקריב הקרבות משמעותיים בדרך. ביניהם, לצורך העניין, רמת המעורבות שלי בחיי המשפחה, כמות הזמן הפנוי שיהיה לי, מידת המתח שאני אצטרך להיות נתונה בה ברמה יומיומית. הסיכונים הכלכליים שאני אקח יכול להיות שמקצועית זאת השאיפה שלי, אבל אישית יש דברים שחשובים לי לא פחות, ויש פה התנגשות שחשוב לדעת לזהות. יכול להיות שהדבר הנכון בסיטואציה זאת יהיה לבחור יעד אחר, שמתאים יותר לחיים שאני רוצה, ולוותר על הקונספט של להיות מנכ"לית של חברת ענק. יכול להיות שהדבר הנכון עבורי יהיה להציב גבולות, ולהגיד באיזה תנאים אני מוכנה להשיג את היעד הזה, ומאיזה שלב הוא כבר לא שווה לי את זה יותר. יכול להיות שאני אבחר ביעד הזה, ואדע מול איזה הקרבות אני עומדת ואתאם ציפיות עם עצמי ועם הסביבה שלי לגבי מה אני יכולה לתת מעבר לעבודה המקצועית שלי. אין דרך אחת, אין פה אמת. אין נתיב שהוא נכון למול נתיב שהוא לא נכון. יש המון נתיבים שמובילים בדיוק לאותו היעד, וגם יש המון וריאציות לחלומות שלנו. אם נחזור רגע לדוגמה של המנכ"לית של חברה גדולה, אני יכולה גם לקחת צעד אחורה ולשאול את עצמי, מה יש בתפקיד הזה שהופך אותו לחלום עבורי? הרבה פעמים אנחנו נתקעים על קונספט, בלי להבין מה עומד מאחוריו. האם זה המעמד שמדבר אליי? להיות מאוד מאוד בחירה? האם זה הכסף? התגמול הכלכלי של להיות במעמד הזה? האם זאת ההשפעה? היכולת להניע דברים? האם זאת היצירה של משהו גדול מאפס, או היכולת להוביל דרך או חזון? יש המון המון דברים שיכולים לעמוד מאחורי הרצון שלי להיות מנכ"לית של חברה גדולה. כל אחד מהם יש לו משמעויות קצת שונות. יכול להיות שיש תפקידים אחרים שיספקו לי בדיוק את אותם הצרכים, יביאו אותי בדיוק למימוש דומה. אבל בלי לרמוס דברים אחרים שחשובים לי לא פחות. בסוף, החיים הם מארג הדין. חשוב שניקח בחשבון את כל הצדדים של ההחלטות שלנו. כשאנחנו מציבים יעד לרוץ אליו, חשוב שנשים לב שהוא מבוסס על מחשבה עמוקה, ולא על איזושהי הצהרה גרנדיוזית שהיא בעצם ריקה מתוך. אז אחרי שסיימנו לעשות סדר בדברים הגדולים שחשובים לנו, בסדרי העדיפויות שלנו, באבנים המשמעותיות, עכשיו צריך להתחיל לפרק את היעד הזה למטרות. אני ממליצה ליצור מטרות ארוכות טווח ומטרות קצרות טווח. חשוב מאוד להבין מה התמונה הגדולה, אבל בסוף הכל מתחיל בצעדים קטנים. מטרות קצרות הטווח שלנו צריכות להיות ממוקדות, ברורות, מדויקות וישימות. מומלץ להציב מטרות שאפשר לבחון ואפשר למדוד אותן, הרבה יותר קל ככה לשנות ולעשות טוויקים בשביל באמת להגיע למטרה. בואו ניקח דוגמה נורא פשוטה, דווקא לא מעולם הקריירה. כדי שיהיה לנו קצת יותר נוח להבין למה אני מתכוונת. נניח והיעד שלי, הנקודה הרחוקה הזאת באופק שאני מציבה לעצמי, היא לחיות חיים בריאים יותר. אז אני אפרק אותה למטרות ארוכות טווח, ויכול להיות שהמטרות האלה יהיו להיכנס לכושר, לאכול אוכל בריא ומאוזן, ולהוריד את רמת המתח בחיים שלי. המטרות האלה הן בעצם פירוק של היעד הרחב יותר, הן מצוינות, אבל הן נורא כלליות, קשה לי מאוד להבין, איך להשיג אותן, והסיכוי שאני לא אשבר בדרך אליהן הוא אפסי. אז את המטרות האלה אני אפרק למטרות קצרות טווח. מטרות קצרות טווח פוגשות אותי בדיוק איפה שאני נמצאת, ונבנות אחת על גבי השנייה. אז יכול להיות שבסיטואציה הזאת המטרות קצרות הטווח שלי יהיו להתחיל מלאכול רק שלוש ארוחות ביום, לצאת להליכה פעמיים בשבוע, ולקחת שני ערבים בשבוע לאיזושהי פעילות שהיא מרגיעה והיא נעימה לי. אלה מטרות ברורות, הן לא שאפתניות מדי, והן התחילו להזיז אותי בכיוון הנכון. אז ברור שאם אני אשאר רק במטרות האלה, כנראה שאני לא אגיע באופן מלא ליעד הסופי. אבל אני בטוח אתקדם אליו, ומשם אני אבנה את המטרות הבאות. הצבה של מטרות קטנות מאפשרת למסע להרגיש בר-ביצוע. היא גם מספקת לנו חוויות הצלחה, ומונעת מאתנו להרגיש ממש חוויה של שיתוק מגודל המשימה. המטרות הגדולות מזכירות לנו לא להסתפק בצעד אחד, אלא כל הזמן להוסיף מטרות מאתגרות יותר ולעלות עוד שלב למעלה. היעד הוא מזכיר לנו למה אנחנו עושים את כל זה. כל פעם שאשיג מטרה של טווח קצר, אני אציב לעצמי את המטרה הבאה, אבדוק איזה צעד קדימה אני יכולה לקחת, שייקח אותי לעבר היעד הסופי שלי. כמה כללים שכדאי לזכור כשאנחנו מציבים יעדים ומטרות. דבר ראשון הוא תמיד להתחיל בתמונה הגדולה. בסדרי העדיפויות שלנו, בתחומים שחשובים לנו בחיים, והאופן שבו אנחנו רוצים שהחיים שלנו באופן כללי ייראו. אחר כך חשוב להציב יעדים גדולים, שיהיו בעצם מגדלור, יזכירו לנו בשביל מה כל העבודה הקשה הזאת. אחרי שסיימנו להציב יעד גדול, אנחנו צריכים לפרק אותו למטרות ארוכות טווח, הן בעצם הדברים שאנחנו צריכים לרכוש, ללמוד, או להפוך להיות בשביל להגיע ליעד שלנו. את המטרות הגדולות אנחנו נפרק למטרות קצרות טווח, ממוקדות, ברורות, מדידות וקלות להבנה. כאלה שדורשות מאיתנו לקחת צעד קדימה, אבל הן ברות השגה וייתנו לנו תחושה של הצלחה מהירה. עבודה עם יעדים ומטרות דורשת מידה מסוימת של תרגול, אבל ברגע שלומדים לעבוד איתם, הם ממש משני חיים. הם נותנים לנו משמעות לכל העבודה הקשה שלנו, מונעים מאיתנו לקבל החלטות שטחיות ולעבוד קשה סתם. החיים מאוד דינמיים, גם המטרות שלנו צריכות להיות דינמיות, אז כל כמה זמן תעצרו, תבדקו אם התמונה הגדולה השתנתה, האם הצרכים וסדרי העדיפויות עדיין מדויקים, ואם הגיע הזמן להציב מטרות חדשות, שיביאו אותנו למקום הנכון. הזמן עובר מהר, הצעדים הקטנים מצטברים לשינויים גדולים, ומבאס נורא להגיע לפסגה שבכלל לא מעניינת אותנו. השקעה ממש מינימלית בדרך מונעת המון תסכול, ונותנת מעטפת מאוד חשובה ונורא מחזקת לעשייה שלנו. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. לחיי עוד צעד בדרך. נתראה בפרק הבא.